0: En las últimas semanas hemos vivido la consternación de los estragos que causa un virus que mata y que ha ocupado muchos titulares de prensa. El mundo mira hacia el ébola, pero existe muerte más allá de esta enfermedad que es mortal en el 90% de los casos. Hay otras enfermedades que son mucho más mortíferas y que la falta de inversión en la investigación o la aportación de fondos para combatirlas hace que cada día mueran niños y también adultos. Hemos leído esta última semana los datos que aportaban Médicos Sin Fronteras y, si les parece, reflexionamos en los próximos minutos sobre lo que ocurre en el mundo más allá del importante virus del que, sin duda, estamos eh, comentando mucho en los últimos días, el ébola. Logens Flevod es la responsable de los laboratorios de Médicos Sin Fronteras. Logens, eh, buenos días. Buenos días. Ustedes han publicado esta semana datos que son tremendos. Por ejemplo, cada día doce 12.000 personas mueren por culpa del SIDA, la tuberculosis, la enfermedad del suelo, el Chagas o la malaria. ¿El ébola nos ha llevado a mirar una realidad
1: que ignorábamos, Logans? No, yo creo que es, es eh, el ébola eh, al final está ocultando estas esta, enfermedades que, que, que son de rutinas y, y en nuestros programas de MSF eh, muchas en la atención médica lo, lo que vemos son muchos casos de malaria, muchos casos de diarrea, de neumonía, etcétera. Entonces el, el, la consecuencia el ébola dedica tanto atención fuera del sistema de salud para combatir la epidemia, que al final estas enfermedades, que le llamamos olvidadas, se quedan más olvidadas. Es decir, que el sistema de salud que funcionaba antes con debilidad, pero funcionaba, eh, se, se, se fragiliza con, con la atención y, y con la ebola o las personas, por ejemplo, en, en algunos países donde hay casos de ebola, nos encontramos con hospitales cerrados o hospitales que no funcionan, y la consecuencia directa es que una persona con malaria o con el, tendrá miedo de ir hasta la estructura para no infectarse de la ebola, o al revés, llegará a la estructura y no encontrará absolutamente nadie eh, para atenderles entonces la enfermedad de ébola cosa muerto directo pero también nosotros queremos llamar la atención que, que... hay otras
0: enfermedades por ejemplo, sí. si le parece vamos a ir a datos que sí. nos han hecho reflexionar sobre evidentemente una realidad tremenda que es la del ébola la actual sí. epidemia que se extiende ya por cuatro países, se ha cobrado la vida de casi 1.300 personas, ha infectado a cerca de 2.500 y ha hecho evidentemente que Occidente vuelva sus ojos hacia esa enfermedad de la que en los últimos tiempos no se le estaba prestando mucha atención, pero sí que es cierto que con los datos que ustedes nos han facilitado nos damos cuenta que el la mata efectivamente pero que hay otras enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Chagas que está teniendo ahora mismo una infección entre 8 y 10 millones de personas especialmente en América Latina la malaria como decíamos que es una de las enfermedades desde luego tremendas en 2010 por ejemplo por dar uno de los datos que ustedes nos han facilitado 660. ...660.000 defunciones... ...el 91% de las cuales se registraron en África... ...y además, otro dato estremecedor... ...que el 85% de esas defunciones... ...ocurrieron entre menores de 5 años... ...¿cómo trabajan ustedes en esos países... ...y cuál es el respaldo que está dando actualmente... ...las Naciones Unidas y el mundo... ...a este tipo de patologías?
1: Yo creo que la, la, la visión global es que es una falta de, de investigación... Eh, o de fondos para combatir eh, estas enfermedades. Nosotros trabajamos en Hospital Centro de Salud, eh, aportando a, a, a los pacientes la, la, la atención médica, ese es el diagnóstico y el tratamiento. Hay varias iniciativas eh, sobre todo en las Naciones Unidas hay programas de como UNICEF o, o, o otros que apoyan por ejemplo en distribución de mosquitera pero pero apoyan no con, con, con un nivel suficiente vamos a decir es, es decir que no, no no cobre toda la necesidad y, y yo creo que que son enfermedad que que como solo se, se concentra en una parte del mundo, de vez en cuando la gente no presta atención sobre la importancia y el número de muertos que llevan estas enfermedades en estos sitios.
0: Ustedes están apoyando a los enfermos, pero hemos visto, por ejemplo, las medidas tremendas que hay que adoptar cuando alguien tiene que entrar en contacto con un paciente, que es lo que hemos vivido casi en directo, que está infectado con el virus del ébola. ¿Ustedes en qué condiciones trabajan en esto? estos países? ¿Están eh, los médicos que están atendiendo a pacientes con el Chagas o que están atendiendo a pacientes con la enfermedad del sueño, con la malaria o con el ébola, protegiéndose igual que vemos en esas imágenes que han recorrido el mundo, por ejemplo en el traslado del padre Pajares que desgraciadamente falleció o ustedes no tienen esa infraestructura para poderse proteger adecuadamente?
1: Yo creo que hay que, hay que dividir en, en dos partes. Lo que es la atención para ébola, que uh, un, un paciente sospechoso llega a una estructura, un centro específico de ébola, donde le atiende un médico. Y, y enfermeros para para evaluar la severidad del caso, los síntomas los, uh, y hacer pruebas de laboratorio y, y en este contexto la gente son protegidos, o sea, un, un paciente ébola confirmado eh, se queda en isolamiento en un centro específico y todo el personal, que sea el médico o enfermera, pero también la gente de logística que que, que trabajan por toda la desinfección el control uh, de, de las infecciones eh, son protegidos a, a, al máximo o sea que hay un protocolo específico pero cuando se descarta el Ebola las protección es una protección más leve con, con máscara, con guantes y seguimos con la, la, la atención normal vamos a decir, o sea que, que hay una protección de la gente, pero el nivel máximo de protección se encontrará dentro del centro con, eh, cuando estamos con los pacientes de, de ébola.
0: Ustedes, como médicos sin fronteras, que están efectivamente en esos lugares donde hay que ayudar a las personas infectadas, ¿qué es lo que no cuentan y qué está pasando en esos países, especialmente en África?
1: Bueno, yo creo que lo primero, en los países donde... Hoy en día hay casos de Ebola. Lo que vemos es un, que el sistema de salud eh, normal está muy, vamos a decir, eh, en, 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 está, está muy afectado porque muy, o sea, hay muchos centros cerrados y, y no funciona muy bien debido a la presencia de Ebola y, y fuera. Fuera de los países donde donde ocurre Ebola, hoy en día, eh, la problemática, por ejemplo, eh, mencionando Chagas, es la falta de eh, atención al paciente. Existen muy pocos eh, centros de diagnóstico y tratamiento hoy día, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, el acceso que puede tener un paciente afectado de Chagas a un centro es, es muy bajo. Y, y en otros países, en, en países africanos, donde no hay ébola la mayoría tiene un sistema de salud un poco fragilizado eh, y no hay toda la atención. O sea, la mayoría de, de los pacientes de estas enfermedades paralelas, vamos a decir, eh, es la falta de acceso... Eh, ...al a diagnóstico de tratamiento y tratamiento y la falta de acceso se resume o oh, no hay personas específicas como por el Chagas... ...o otras enfermedades olvidadas, o africana o calazar o también la falta de eh, recursos financieros que puede llegar que, a que la gente compra diagnos, herramientas de diagnóstico y tratamiento. Entonces, sí, porque,
0: eso... por ejemplo, usted que está hablando del Chagas, creo que solamente hay dos medicamentos para esta enfermedad. Son eficaces en recién nacidos y lactantes, pero las tasas de curación están solo en torno al 60 o 70% en niños mayores, adolescentes y adultos. ¿Por qué no se tiene en cuenta este dato, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted pediría ahora mismo a esas autoridades que nos están escuchando y que, además, en muchos casos han firmado convenios de colaboración y, sobre todo, eh, han firmado manifiestos y compromisos para que la salud de los niños en el mundo sea prioritaria y para que estos países, especialmente del llamado, llamado y realmente es así el tercer mundo, tenga unas condiciones de vida mucho mejores. ¿Qué les pediría usted ahora mismo a esos, eh, bueno, a esas autoridades, a esos políticos, a esos responsables que en algún momento determinado pudieran destinar fondos a la ayuda, a la investigación, uh, no sé, al tratamiento de estas
1: enfermedades? Bueno, sin duda uh, pediremos que se sigue investigando, o sea, que la, la investigación es fundamental y que no se para, porque tenemos uno o dos medicamentos, que no se para la investigación diciendo que ya Uh, el problema ya, ya no lo tenemos más porque tenemos un medicamento seguir con la investigación y también seguir y que existe mecanismo de fondos que permite de, de combatir la o sea de, de, que, que permite combatir más y, y ampliar más la cobertura pero la investigación es, es, es fundamental. En, en el caso, por ejemplo, de Chagas o de Trípano Africana, eh, hay muy pocos medicamentos, pero de malaria también es que tenemos uh, básicamente uno o dos medicamentos, nada más. Pero nos estamos olvidando de la tuberculosis, que está bastante
0: erradicada en los países desarrollados, pero actualmente, solamente en el 2011, por darles un dato, murieron un millón y medio de personas y estamos hablando que en los países en desarrollo es la primera causa de muerte en pacientes que están infectados a su vez con otra enfermedad como es el virus del SIDA el, el VIH SIDA, estamos hablando de que un tercio de la población del mundo está infectada con el vacilo de la TBC, en fin hay otras enfermedades que son tremendas, que están ahora mismo también azotando la salud del mundo, especialmente de ese mundo frágil, de ese mundo al que no le prestamos toda la atención que necesita, que es ese mundo débil económicamente y sobre todo todo eh, casi olvidado por las, eh, por las eh, responsabilidades sanitarias y nosotros hoy desde Médicos Sin Fronteras queremos conocer un poquito más cuál es la situación. ¿Cuántos médicos, no sé si usted tiene este dato ahora mismo, eh, están destacados en el mundo? ¿Cuántos médicos tienen ustedes distribuidos, eh, su organización, en estos países o por el mundo?
1: No tengo el número claro, no, no tengo. Tenemos una, por año tenemos una, un una número, una, una mediana de, de 1.200 personas, de los cuales los 10, 15, 20% son, son médicos y el resto enfermero, técnico de laboratorio, logística, administrador. Pero yo creo que hablando de tuberculosis, es verdad que, que, que es una enfermedad. Que, que había casi eh, desaparecida o, o que la gente decía que había desaparecido y, y lo más complejo es, es la, eh, que ahora mismo aparece más resistencia entonces es, es donde realmente a nivel de drogas a nivel eh, a nivel medicamentos a nivel cuidado del paciente eh, es, es mucho muy complicado
0: bueno, ahí está el ébola, figura evidentemente entre los virus más letales, está entre los diez primeros, pero no es la única enfermedad ni el único punto de atención que necesita recursos. Insisto, la enfermedad del sueño, una enfermedad que está infectando a muchísima gente, especialmente en África, y que causa en torno a las 50.000 muertes al año. La, la enfermedad de Chagas, entre 8 y 10 millones de afectados, una enfermedad endémica en América Latina, y bueno, ahí está también para que, de alguna manera, se le preste ayuda y atención. La leishmaniasis visceral es una enfermedad poco conocida, pero muy mortal, porque cada año causa 60.000 muertes al año. La malaria, sin duda, una uno de los azotes, especialmente en los menores de 5 años, como decimos, solo en 2010 hubo casi 700.000 defunciones y de ellas el 85% en niños más pequeños de 5 años. Tenemos el virus del SIDA, un virus del que sí se habla y del que sí parece que la investigación está poniendo el foco de atención. La tuberculosis, una enfermedad que estaba prácticamente desaparecida y que de nuevo ha vuelto a resurgir y que está causando estragos especialmente en esos países donde de verdad sintiendo mucho no tienen toda la atención que se merecen. Nosotros hoy hemos querido hacer una pequeña paradita en nuestros contenidos para no solamente hablar del ébola que nos parece importantísimo toda la atención que se le está dando y ojalá todos demos recursos y apoyemos la investigación y especialmente los que tienen el dinero, ¿no? que son nuestras autoridades. Logan Flevaud es responsable del Laboratorio de Médicos Sin Fronteras y nos lo ha contado esta mañana. Yo quiero desde aquí rendirles ese pequeño homenaje con un abrazo enorme a esas personas, a esas miles de personas que están destacadas en lugares donde solamente hay a veces miseria y enfermedad y están haciendo que su mano ayude a superar situaciones que a lo mejor el dinero haría que no se produjeran. Lorenz, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Y enhorabuena sí. por ese trabajo que hacen en Médicos Sin Fronteras. Bueno,
1: muchísimas gracias. Un saludo, hasta pronto. Un saludo.